0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil der IST-Themenwoche Dein Traumjob im Sportbusiness Die, die aufmerksam unsere Kanäle verfolgen, haben es in den letzten Tagen gesehen. Wir werden diese Woche jeden Tag bis einschließlich Donnerstag mit spannenden Interviewpartnern aus der Sportbranche sprechen und wir beginnen heute zu dem Thema Das perfekte Match, welcher Arbeitgeber im Sportbusiness passt denn zu mir eigentlich? Das passt ganz gut, weil ziemlich viele von euch uns immer mal wieder schreiben, hey, spannende Jobs, vielen Dank. Welcher passt denn aber eigentlich zu mir? Welcher Arbeitgeber passt zu mir? Und deswegen freue ich mich, dass wir heute über dieses Thema sprechen können. Und zwar sprechen wir zum einen mit dem Stefan Westermann. Er ist der Inhaber und Geschäftsführer von Devon Sport. Und wir sprechen mit Marcel Schumacher. Er ist im Sales und Marketing für den Bereich Sportbusiness bei der IST-Hochschule tätig. Und ich glaube, das sind sehr, sehr gute Ansprechpartner für dieses Thema. Und ich werde mal schauen, ob beide schon dabei sind und ob wir sie einfach mal direkt zuholen können. Stefan, hi, ich grüße dich. Servus, jetzt hole ich noch Runde. den anderen Stefan noch mit dazu. So. Marcel, hörst du und siehst du mich schon mal gut? Ganz fantastisch. Besten Dank. Perfekt. Oh, jetzt bittet sich der Bildschirm. Einmal in die falsche Rechtsgruppe. Jetzt nicht mehr schräg herum. Stefan, hörst du und siehst du mich? Und auch den Marcel.
1: Morgen nach Hamburg. Grüße dich, Stefan. Ich
0: glaube, da ist der Empfang noch nicht ganz so gut. Noch mal ganz kurz. Solange der Stefan mit dem Empfang kämpft, Marcel, wollen wir vielleicht einfach mal kurz anfangen äh, mit, der, mit einer kurzen Vorstellung. Wer bist du, was machst du bei der IST-Hochschule? Und ähm, dann kommt mit Sicherheit der Stefan auch dazu.
1: Ja, besten Dank. Also erstmal vielen lieben Dank, Stefan, dass wir uns hier in der Runde, in der Konstellation zusammenfinden. Ich glaube, das ist ein ganz spannender Talk werden kann hier in der Dreierkonstellation mit uns. Ähm, ja, mein Name ist Marcel, ich bin jetzt seit acht Jahren, fast sogar ein bisschen länger schon an der IST Hochschule und bin dort im Bereich Sales und Marketing, vor allen Dingen für den Verantwortungsbereich äh, ja, der Betreuung der dualen Ausbildungsbetriebe und auch unserer Kooperationspartner zuständig, aber natürlich auch in der täglichen Betreuung und Beratung von Studierenden, aber auch Interessenten. Also habe da, glaube ich, einen ganz guten Einblick. Und ja, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich einen wahnsinnig vielfältigen Weg schon hinter mir habe, viele Facetten schon kennenlernen durfte in der Sportbranche, von der ehrenamtlichen Vereinstätigkeit über Agentur- und Freelancer-Tätigkeiten für Sportgroßevents, ähm, ja, Forschung, Wissenschaft und dann zuletzt auch eben die Sportmedien, weil ich während meines Studiums äh, Sportmanagement auch äh, bei RTL gearbeitet habe und dann quasi meine letzte Station, bevor ich zum IST gekommen bin, äh, die Vermarktung bei Sky in Unterföring war.
2: Spannend. Stefan, jetzt nochmal. Hörst hab, du uns, siehst du uns? Ich kann euch hören, ich kann euch sehen. Ich habe hab mich eingeloggt jetzt mit dem Handy und nicht mehr mit dem iPad. Das schien dann doch nicht zu funktionieren. Wer weiß, woran es liegt.
0: Okay, aber, aber jetzt klappt es einwandfrei. Ähm, Gerade haben wir schon mal eine kurzen, kurze Einführung gehabt von Marcel. Stefan, vielleicht würdest du dich auch kurz mal vorstellen, Wer bist du und was, was, was machst du?
2: Ja, sehr gern. Vielen Dank erstmal für die Einladung hier in dem heutigen Talk. Es ist ja eine ganze Woche, die da stattfindet. Und wir haben sehr viel zu tun mit dem, mit dem IST, weil wir selber in, ja, in, in enger Abstimmung mit dem Vertriebsteam arbeiten. Und gleichzeitig haben wir auch einen Studenten. Und wenn ich sage wir, dann ist das Devon Sport. 2017 habe ich mich selbstständig gemacht und Devon Sport gegründet. Wir sitzen in Hamburg, beraten Vereine, Verbände, Institutionen rund um das Sportbusiness in den Fragen der professionellen Vermarktung. Wir helfen bei Vermarktungsteams aufstellen, wir trainieren die Mitarbeiter, wir erstellen Konzepte für Vermarktung und das machen wir im Profisport und immer mit dem Fokus auf die B2B, auf das B2B-Geschäft der Vereine und Verbände und Institutionen rund um, die, um, das, um den Profisport. Ähm, ich selber war lange Zeit im Profifußball, beim äh, jetzt mittlerweile wieder Erstligisten äh, tätig und der am Wochenende durchaus für Furore gesorgt hat. Äh, also war lange im Fußball ja. tätig, habe äh, davor eine Zeit lang äh, bei sport gearbeitet. Mein ursprünglicher Werdegang äh, war dann Werbeagentur, Eventagentur und äh, war so in diese, in so diese Sportbranche äh, über, wie gesagt, sport reingekommen. Ja, und seit 2017 jetzt in eigener Agentur in Hamburg.
0: Cool, mega spannend. Ähm, ich habe es vorhin angeteasert, Thema ist heute das perfekte Match. Welcher Arbeitgeber passt zu dir? Äh, ich glaube, ihr seid da zwar richtig gute Ansprechpartner, weil ihr einfach durch eure tägliche äh, Arbeit und so, unglaub mit so unglaublich vielen verschiedenen Arbeitgeber aus dem Bereich Sport vor allem äh, ähm, zu tun habt und äh, freut mich sehr, dass wir da heute mit euch drüber sprechen können. Lass uns doch vielleicht mal starten äh, mit, welche Arbeitsgruppen äh, oder welche Arbeitsmöglichkeiten im Sport es so, eigentlich so gibt.
1: Ja, gerne. Den Ball nehme ich mal auf. Ich glaube, das passt auch eigentlich ganz gut zu, zu unserem Titel mit dem perfekten Match. Denn wenn man da den Tinder-Vergleich mal herzieht, dann glaube ich, auch im Sport gibt es einfach wahnsinnig viele unterschiedliche, vielfältige Themengebiete und Arbeitsbereiche und eben auch verschiedene Konstellationen aus Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und ich glaube, das wahnsinnig Spannende und das zeigen ja auch die beiden Lebenswege von Stefan und mir in dieser Sportbranche ist halt, dass es mit einem Sportstudium halt eben nicht diesen einen klassischen Weg gibt, sondern dass es unglaublich viele Facetten in der Sportbranche und im Sportbusiness gibt, die halt wahnsinnig spannend sind, ob das jetzt Vereine, Verbände sind, ob das Sportwirtschaftsunternehmen sind oder auch eben die Sponsoren, nämlich die andere Seite, die Marken, die Werben. Wenn wir uns so ein Event wie gestern den Super Bowl angucken und sich überlegt, wie sowas eigentlich auf die Beine gestellt wird und was da eigentlich hintersteckt, äh, fernab von den Sachen, die ja den Sport wirklich ganz äh, spezifisch betreffen, also denen, die das Teammanagement machen und sonst irgendwas, äh, da gehört natürlich so viel mit dazu, so ein Event auf die Beine zu stellen, was alles im Hintergrund passiert, über Vermarktung, über Marketing, über Ticketing, Merchandising. Und das sind, glaube ich, alles auch Themengebiete, die im Sport beheimatet sind. Ähm, darüber hinaus gibt es natürlich Agenturen, Sportmedien, die ganzen Sender und eben auch inzwischen ganz viele digitale Plattformen, die da unterwegs sind und das eben aufgesplittet nochmal in die verschiedenen Sparten, also die, die unterschiedlichen Sportarten, was, glaube ich, einfach schon mal zeigt, wie unglaublich vielfältig und dann auch spannend die Branche ist und ich glaube, das ist, wie gesagt, ein, ein ganz wichtiger Punkt, dass, wenn man Sport studiert, halt eben nicht der Weg so ganz klar vorgegeben ist.
0: Absolut, ja. Also nichtsdestotrotz sieht man es auch bei mir. Ich habe ja auch Sport studiert, bin dann äh, bei Intersport gelandet und auf einmal war ich äh, Geschäftsführer von einer Sportjobbörse. Äh, das war so im Vornherein mit Sicherheit auch nicht geplant, dass ich irgendwann mal mit, äh, mit dem Studium angefangen habe. Aber ähm, die Branche gibt es her, ist unglaublich vielfältig. Und da gibt es mit Sicherheit viele Möglichkeiten, da später mal den, den perfekten Match zu finden. Ja?
2: Nicht zuletzt gibt es ja auch Institutionen, die sich mit dem Thema Weiterbildung beschäftigen und auch im Sport unterwegs sind. Aber das ist schon richtig, was ihr gesagt habt, ist ein sehr vielfältiger Sport hat eine wahnsinnige Aufmerksamkeit und eine hohe Attraktivität. Und deswegen tummeln sich da natürlich auch viele, viele Unternehmen. Selbst Unternehmen mit einem klaren Business Case in anderen Wirtschaftsbereichen sind hoch sensibil, sensibilisiert für das Thema Sport. Also mein Beispiel zu nennen ist SAP mit Sicherheit als Weltkonzern ähm, in, in ganz vielen anderen Unternehmensbereichen, in anderen Branchen aktiv und, und, und Marktführer und kann damit ganz viel Geld verdienen. Aber sie haben natürlich ein hohes Interesse an, an dem Thema Sport, weil das einen Multiplikatoreffekt auch für sie hat ähm, und haben daher dann auch sich mit dem Thema Sport sehr auseinandergesetzt. Und auch in dem SAP-Konzern, in dem Riesenkonzern gibt es ähm, Abteilungen, die sich mit dem Thema Sport beschäftigen, und zwar nicht nur auf Sponsoringseite, sondern halt auch auf, auf Produktseite. Und das nur als ein Beispiel dafür, wie, wie Unternehmen, die möglicherweise auf dem ersten Blick gar nicht mit dem Thema Sport in Kontakt gekommen sind oder in Verbindung gebracht werden, dass sie aber doch auf irgendeine Art und Weise das Thema Sport für sich erkannt haben. Und da lohnt es sich schon genauer reinzugucken, wenn es darum geht, seine, seinen idealen Wunschjob zu finden. Es müssen nicht immer nur Vereine und Verbände sein. Und es müssen nicht immer nur Sponsoren sein oder die typischen TV-Anstalten, sondern da gibt es eine ganze, ganze, ganze Menge an ja, Dienstleistern, an, an Sport-Ekosystemen drumherum. Ich glaube auch, Genau diese Frage, die kennt,
1: glaube ich, jeder, der sich mit dem Thema Studiere ich Sport oder irgendwas in die Richtung beschäftigt, dass Familie, Freunde, wer auch immer äh, auf einen zukommt sagt, was willst du denn eigentlich anschließend damit machen? Und äh, genau das ist der Punkt, dass es eben nicht nur diese ganz klassischen Wege gibt, sondern eben deutlich mehr.
0: Absolut. Wir, haben, wir geben im Vorfeld zu unseren Interviews äh, unseren Abonnenten immer die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen. Und eine Frage, die gleich mehrfach gefragt worden ist, und ich glaube, das liegt auch daran, dass, dass es diese Art von Jobs, auf die ich jetzt gleich zu sprechen komme, so häufig gibt, und zwar, wie unterscheidet sich eigentlich der Profisport vom Breitensport? Der Grund der Frage war, dass sowohl bei euch, auf, bei der IST-Hochschule, bei Joborama auf eurer Jobbörse, als auch bei uns, es eben zahlreiche Möglichkeiten gibt, entweder zum Beispiel bei euch ein duales Studium, Entweder beim Profiverein oder auch im Breitensport zu machen, als auch bei uns dann auf, auf jobsimsport.de, ähm, dann am Ende dann Vollzeitstellen äh, zu tätigen. Und ähm, ich glaube, das ist was, was viele beschäftigt. Ähm, wo ist da eigentlich am Ende auf der Arbeit, beim Arbeitsleben der Unterschied?
2: Das nehme ich gerne nochmal auf. Also der Profisport so er denn in den meisten Köpfen bekannt ist, also gehen wir mal von der ersten Fußball-Bundesliga aus, arbeitet schon mit sehr klassischen Unternehmensstrukturen. also Die haben einen, einen gewissen, eine gewisse Größe, auch Umsatzgröße, wie man sie auch im Mittelstand durchaus vorfindet, manche auch vielleicht darüber hinaus noch. Aber grundsätzlich hat das, ähm, hat das eine Größe auch von der Mitarbeiterzahl, die einem Unternehmen ähnlich ist. Und damit gibt es da halt Strukturen, Strukturen von, von Abteilungen. Das heißt, es gibt eine Abteilung für Ticketing, genauso wie für Kommunikation. Es gibt Abteilungen für den ganzen sportlichen Bereich. Es gibt Abteilungen für die Vermarktung. Also diese unterschiedlichen Strukturen finden sich halt, äh, je weiter man äh, nach oben geht in die, in die Ligen, äh, findet sich da halt eine, äh, diese Struktur vor. Und damit dann auch eine ordentliche Mitarbeiteranzahl, die damit beschäftigt ist. Das ist bei Bayern München bestimmt eine höhere Mitarbeiteranzahl als bei, nehmen wir meinen ehemaligen Club VfL Bochum, oder nehmen wir einen Zweitligisten im Fußball. Das ist aber auch nochmal ein Unterschied zum Zweitligisten im Handball oder im Volleyball. Denn da sind die Strukturen natürlich nochmal wieder... Ja, weniger stark ausgeprägt. Das heißt, da gibt es mehr diejenigen, die ein Allround-Talent mitbringen müssen. Und wenn wir noch weiter in den Amateursport gehen, da zielte die Frage hinab, dann finden wir halt ein sehr starkes ehrenamtliche Struktur, eine sehr starke ehrenamtliche Struktur vor. Da gibt es möglicherweise den einen oder anderen Geschäftsführer oder Vereinsvorsitzenden, aber darunter dann nicht wirklich die klassische Abteilungsstruktur mit klaren, zugeordneten Aufgabenbereichen. Da braucht es halt dann die Leute, die Mitarbeiter oder die Menschen, die sich diesem Verein zugeschrieben fühlen. Und dem helfen wollen. Das sind nicht immer Vollzeitstellen, die mit einem mittleren äh, fünfstelligen äh, Jahresgehalt bezahlt werden können, sondern das sind eher Stellen, die dann sehr viel Leidenschaft, Engagement und ja, Ehrenamt bedürfen und äh, wo man dann aber trotzdem zumindest in der, in der Ausübung seiner Leidenschaft äh, sich mal experimentieren kann, denn auch da tut sich natürlich viel in Social Media, da tut sich viel in Kommunikation, auch da kann man Ticketing und das Bespielen der Zielgruppe professionalisieren, zumindest auf einer gewissen Ebene. Und insofern ist, also der größte Unterschied ist, glaube ich, die vorhandene Struktur und damit dann auch das Budget und die Diversifizierung der Aufgaben, die damit einhergeht. Ich glaube aber, bei allen Unterschieden gibt es auch wahnsinnig viele
1: ja, Sachen, die die Breitensport und eben den Profisport verbinden, nämlich eigentlich vor allen Dingen die Leidenschaft für diese ich sage es jetzt mal so, geile Branche und für Emotionen, dass man unterwegs ist. Und ob man dann in der Kreisliga auf dem Platz steht, egal in welcher Sportart, oder ob das in der Bundesliga ist und man am Seitenrand steht oder auf der Tribüne oder halt eben als Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle für, für einen Verein oder eben den Sport arbeitet. Ich glaube, natürlich sind es vor allen Dingen diese Strukturen, die da einen großen Unterschied machen. Aber die ganzen Nebenerscheinungen, wie eben Emotionen und alles, was in dieser Sportbranche halt das ist, was so viele Leute auch anspricht und anzieht, äh, da gibt es, glaube ich, schon auch sehr viele Gemeinsamkeiten. Und wenn wir so ein bisschen auf die Frage abzielen, dann haben wir natürlich wahnsinnig viele äh, Interessenten, die bei uns anrufen und sagen, ich studiere jetzt mal und danach bewerbe ich irgendwann äh, ja, bewerbe ich mich beim DFB, beim FC Bayern und äh, gegebenenfalls bei Borussia Dortmund. Aber das ist es eben nicht. Also das kann natürlich das langfristige Ziel sein. Und das kann auch auf jeden Fall ein Ziel sein, was man gut und gerne verfolgen darf. Aber ich glaube, die Realität sieht in der Regel ein bisschen anders aus. Und um dafür eine Lanze zu brechen für die ganzen ja, Jobs und Möglichkeiten, die man eben fernab von dieser, nennen wir sie mal, ersten Liga hat, äh, muss gar nicht unbedingt auf den Fußball jetzt nur gemünzt sein, aber sind vor allen Dingen ja, die Möglichkeiten und Verantwortungsbereiche, die man da gegebenenfalls auch deutlich mehr in Anspruch nehmen kann, weil man mit Sicherheit äh, bei einem kleineren Verein oder bei einer kleinen Agentur relativ schnell sehr viel Verantwortung bekommen kann, was gegebenenfalls bei so einem Wirtschaftsunternehmen äh, oder bei einem Profiverein vielleicht am Anfang nicht so möglich ist. Hier
0: würde ich auch gerne einhaken, ähm, vielleicht eine kleine Geschichte aus meiner Sportvergangenheit. Mein, mein allererstes Praktikum äh, hatte ich damals bei einer Sport event agentur gemacht. Ähm, zwei Mitarbeiter und einer davon war ich. Ähm, und ähm, ich, ja, man wurde halt ins kalte Wasser geschmissen. Da gab es einige spannende Events, die zu organisieren galt. Und äh, was man auf jeden Fall nicht gemacht hat, war Kaffee kochen, sondern man wurde mehr oder weniger gezwungen, dazu zu arbeiten. In dem Moment äh, habe ich mir vielleicht das ein oder andere Mal auch gewünscht, dass es ein bisschen langsamer zugeht, aber rückblickend zehre ich eigentlich noch heute im Prinzip davon, weil man immer wieder äh, darauf zurückblickt, sei es bei den kommenden Bewerbungsgesprächen, dass man gesagt hat, was man im Vorfeld alles schon in seinem ersten Praktikum oder bei seinem ersten Arbeitgeber gemacht hat. Von daher gibt es da sicherlich äh, viele Punkte, die immer dafür und dagegen sprechen, aber ich glaube, mindestens genauso viele auch bei einem Breitensportverein, um da jetzt mal bei der Ursprungsfrage zu bleiben, dort mal anzufangen oder auch vielleicht ein duales Studium zu machen, denn das berichten uns, und ich nehme an, euch noch viel mehr, schon auch viele Abonnenten, die jetzt beispielsweise ein duales Studium bei einem kleineren Verein machen, dass sie gar nicht drumherum kommen, um neue Dinge zu lernen und Dinge zu tun, zu arbeiten und damit natürlich einfach ein richtig wichtiges Grundgerüst für den späteren äh, Joballtag äh, mitnehmen.
2: Vielleicht, hätte, vielleicht, ja. müssen wir, vielleicht müssen wir ähm, beim Thema, bei dem Begrifflichkeit Breitensport, vielleicht müssen wir uns darauf äh, auch nochmal so eine Abstufung erste Fußball Bundesliga oder die profi Profifußballclubs und fast schon alle anderen Sportarten danach. Weil wenn wir immer schnell mit dem mit dem Topsport, mit dem Profisport einen Erstligisten oder einen Champions-League-Teilnehmer verbinden, dann gebe ich natürlich Marcel völlig recht. Denn dann ist der, der Wunsch schnell, bei Bayern oder Dortmund oder beim DFB eine Bewerbung einzureichen. Aber ähm, es gibt in der Handball-Bundesliga, in der Basketball-Bundesliga, Eishockey-Liga, Volleyball-Bundesliga und all den olympischen Sportarten da drumherum, in den Verbänden, gibt es ganz tolle Organisationen und Strukturen. Ähm, nicht, dass ich das vorhin falsch verstanden wurde. Es ist Im Amateursport nimmt die Struktur ein Stückchen ab. Aber in den, in den anderen Sportarten, die ja durchaus alle auch im Profibereich unterwegs sind, ähm, äh, gibt es ganz fantastische Möglichkeiten, äh, als einer von den nur vielleicht fünf oder zehn Mitarbeitern auf der Geschäftsstelle richtig was zu bewegen ähm, und richtig was mitzunehmen und etwas zu gestalten. Und ähm, dafür ist ja übrigens auch unser, unser Plädoyer, also wir machen unsere Vermarktung oder unsere Professionalisierung ja eben äh, gerade in diesen in diesen Zielgruppen, in diesen Vereinen, und das erlebe ich immer wieder, wie, die, wie dankbar die sind, wenn wir denen, äh, zu äh, guten Mitarbeitern verhelfen können und wenn es uns da gelingt, die richtigen Leute einzusetzen und die, die Vereine dadurch einen Riesensprung machen können, allein mit ein, zwei äh, zusätzlichen Positionen mit tollen jungen äh, Kandidaten, die da was bewegen wollen. Also ähm, großer Appell an die Sportarten außerhalb des, der, der klassischen äh, Wunschzielkunden.
0: Jetzt haben wir viel über, über Wünsche gesprochen aus Sicht des Arbeitnehmers, wo man vielleicht sich gerne bewerben möchte und angenommen werden möchte. Beim Perfect Match sind natürlich immer beide Seiten wichtig, der Arbeitgeber auch. Äh, könnt ihr ein bisschen was vom Anforderungsprofil äh, in der Sportbranche sagen? Also mich würde interessieren und auch unsere Abonnenten, da kamen auch ein, zwei Fragen rein. Ähm, gibt es Skills, die man äh, grundsätzlich für die Sportbranche mitnehmen müsste? Einfach ein Anforderungsprofil, das man mitbringen sollte? Und gibt es aber auch unter den verschiedenen Branchen nochmal Unterschiede? Äh, anforderungsprofil Ich
1: glaube, dass sich da die Anforderungen
0: vielleicht gar nicht so unterscheiden
1: von anderen Branchen. Also das, was glaube ich jedem Arbeitgeber wichtig ist, ist, dass er eine Zuverlässigkeit hat, dass man eine Planbarkeit hat, vor allen Dingen auch eine langfristige Planbarkeit, was, was Mitarbeiter angeht und jemanden, der sich in seinem Tätigkeitsbereich natürlich auskennt ähm, und da auch Experte ist und das, was den Sport dann vielleicht im Besonderen auszeichnet, ist diese Emotionalität und das Feuer, was man vielleicht mitbringen muss, um eben am Wochenende dann auch am Spieltag zu arbeiten und eben wie man so klassisch sagt, dann zu arbeiten, wenn die anderen eben frei haben und zugucken. Ähm, aber ich glaube, dass, also natürlich gibt es auf die Tätigkeitsbereiche sehr, sehr spezifische Anforderungen. Aber ich glaube, dass die Unterschiede zu anderen Branchen
2: da gar nicht so exorbitant groß sind. Stefan, wie siehst du das? Also... Ähm Je nachdem, wie wir ja vorhin von Strukturen gesprochen haben, gibt es ja dann halt auch unterschiedliche Anforderungen, was an Stellenausschreibungen äh, von, von den Vereinen ausgeschrieben wird. Und da gibt es natürlich dann die, den Allrounder, das ist alles Talent, das möglichst alles irgendwie auf der Geschäftsstelle mit abdecken soll. Und es gibt halt auch den ganz spezifischen, der äh, nur die Heimspiele analysiert und da nur die rechte Seite, sich äh, im Videoanalyse angucken soll. Also ganz spezifische, aber auch Allrounder-Positionen. Aber da gebe ich dir recht, Marcel, das ist natürlich nicht unüblich, das gibt es in anderen Positionen nur in anderen im anderen Business ist es auch ähm, richtig, die Leidenschaft weil wir es hier mit sehr emotionalen Umfeldern zu tun haben, äh, sowohl äh, mit den äh, Spieltagen oder mit den geschehnissen am Spieltag selber, als aber auch in der Woche davor, oder die das vorbereitet, weil man natürlich auch Anspruchsgruppen hat, ob Fans, ob äh, Merchandise-Kunden oder ähm, äh, Business-Kunden, da hat man natürlich auch Anspruchsgruppen, die in dieser Emotion irgendwie tagtäglich leben. Und das ist auch gut, das ist ein Riesenasset, wer da also äh, völlig unemotional daran geht, da wird sich an das eine oder andere an Gänsehaut-Moment dann erleben, äh, gewöhnen müssen. Aber ich habe ein, hab ein schönes Zitat von einem Kollegen, das ich, das ich sehr, sehr gern verwende, weil es zeigt, worauf es die, den, den Arbeitgeber wirklich ankommt. Also neben Zeugnissen, Qualifikationen und was auch immer. Also der sagt, du zeig es einfach, dass du noch mehr Bock hast als die anderen. Also dass du wirklich dafür brennst, dass, dass du Bock auf den Job hast. Ich, ich erlebe so viele Bewerbungen, die so, sind so lieblos und so, so, so Copy-Paste oder, oder sich nicht damit beschäftigen. Und ich sage dir, als jemand, der sich die nächsten fünf, sechs, acht Jahre mit einem Mitarbeiter beschäftigen möchte und den bei sich in seinem Team haben möchte, musst du das Gefühl vermitteln, dass du wirklich Bock hast da drauf. Nicht künstlich, sondern wirklich überlegen. Frag dich, hast du wirklich Bock da drauf und kannst du das übermitteln? Weil es gibt so viele, die Lust haben, im Sport zu arbeiten. Und das ist ein sehr begehrtes Arbeitsumfeld. Und wir haben generell diesen Mangel an Arbeitskräften, der uns ja irgendwie in der Jobwelt begleitet. Und dennoch hat der Sport den Vorteil, dass er viele, viele... Interessenten hat, die da arbeiten wollen und daher glaube ich, dass es einfach wichtig ist, dem zukünftigen Arbeitgeber wirklich zu signalisieren, dass du das auch fachlich drauf hast, aber noch viel wichtiger, dass du Bock drauf hast, das zu machen und möglicherweise noch mehr Bock als der andere.
0: Also ich glaube auch, dass dieses Thema Leidenschaft ist ja beim Sport ein ganz großes und da muss der Funken am Ende natürlich bei so einem Bewerbungsgespräch auch überspringen im Sinne von, dass der Arbeitgeber merkt, dass dass da schon die Leidenschaft da ist, denn am Ende des Tages, ähm, ich glaube, das unterscheidet den Sport schon von anderen Branchen, dass man oftmals auch am Wochenende unterwegs ist, weil jetzt gerade, um es beim Vereinsport zu bleiben, natürlich auch das eine oder andere Spiel am Wochenende ist, aber auch im Eventwesen oder woanders äh, sind gerne mal Messen am Wochenende und da sollte man schon den Spirit mitbringen und ähm, ich glaube, das ist sowas, was, was, was den, die Sportbranche unterscheidet. Ähm, Stefan, du hast gerade gesagt, du als Arbeitgeber siehst natürlich eine Menge Bewerbung und äh, äh, gern gesehene Frage ist so ein bisschen das Thema Stärken, Schwächen, ähm, und wir kennen es alle, es gibt oftmals einen großen Unterschied zwischen der ähm, Selbsteinschätzung und der Fremdwahrnehmung, viele meinen von sich, das sind meine Stärken, und der, auf der anderen Seite beim Bewerbungsgespräch sieht es eigentlich genau anders, ähm, ich glaube, gerade für Berufseinsteiger ist das, ist das ziemlich schwierig, aber gleichzeitig trotzdem ein sehr wichtiges Thema, um das perfekte Match-In einfach zu finden, ähm, Gibt es da Möglichkeiten, sich selber irgendwie deine eigenen Stärken und Schwächen herauszuklastern, vielleicht sich von irgendjemand anderem eine Fremdeinschätzung einzuholen, damit man da einfach für sich gut gerüstet ist?
2: Also natürlich gibt es da, ja, da Möglichkeiten, also ganz die, 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 die simpelste ist, du fragst jemanden, also du hast ein enges Netzwerk, hast Freunde, hast Bekannte, hast möglicherweise Vorgesetzte oder ähm, Wegbegleiter, mit denen du dich da auseinandersetzen kannst. Du kannst dich natürlich auch selbst reflektieren. Ähm, ich glaube, dass die meisten schon ganz gut wissen, was sie, was sie können ähm, und es gibt auch Tools dafür. Ähm, es gibt Tools, die, die du in der Selbstanalyse durchführen kannst. Ähm, da gibt es äh, Möglichkeiten, deine eigene Wirkung zu analysieren. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal von diesem rot-grün-gelb-blauen und Blauen Modell gehört. Ähm, das kann man, ich äh, weiß nicht, ob wir das im Nachgang mal posten wollen, Stefan, dann gibt es da Links, die man sich mit so einer Art Persönlichkeitsentwicklung mal beschäftigen kann, Persönlichkeitsanalyse. Ich selber bin sehr begeistert, was die Motivanalyse angeht, weil die Wirkung ist das eine. Das andere ist, was willst du eigentlich wirklich? Also wofür brennst du? Das ist für, meines Erachtens noch viel wichtiger. Deswegen habe ich das vorhin gesagt. Du musst halt auch zeigen, dass du dafür brennst. Und dann ist die Frage, wofür brennst du denn eigentlich? was ist denn was dein Antreiber, nicht was du nur gut kannst, sondern was, was ist wirklich dein, und jetzt kommt die tiefere Stufe noch, was ist dein Warum, warum machst du das eigentlich, warum willst du eigentlich in den Sport und warum willst du eigentlich morgens aufstehen und dieses Machen, was da gemacht werden muss. Und wenn es nur darum geht, ja, ich wollte schon immer mal als Spielerberater werden, dann ist das mir zu wenig, ja, dann brauche ich, da, brauch ich da ein bisschen mehr Tiefe, ähm, äh, weil diesen Wunsch haben möglicherweise ganz viele. Und daher äh, kann ich nur empfehlen, sich diese Fragen zu stellen. Also was kann ich gut? Meine Stärken, Schwächen ist das eine. Das andere ist, was will ich denn wirklich? Und ähm, das dritte ist dann, was ist denn mein Antreiber, also mein Motiv, mein Warum, ähm, warum ich das alles, alles machen möchte. Hört sich jetzt spirituell an, ist aber etwas, was für mich ganz eindeutig in die eigene Persönlichkeitsentwicklung geht, in die Persönlichkeitskenntnis. Und da gibt es Tools, Hilfen, wir selber arbeiten damit, wir selber helfen auch in unserem Programm, äh, Menschen damit da äh, weiterzukommen. Ähm, aber das muss auch nicht nur bei uns, das gibt es auch im, in anderen Möglichkeiten, im, in der Literatur oder digital, sich damit mal zu beschäftigen. Das finde ich schon wichtig. Aber ich glaube,
1: es sind auch diese beiden, beiden Sachen. Auf der einen Seite, dass man sich selber mit diesen Fragen beschäftigt, auf der anderen Seite, dass man sich aber auch mal widerspiegeln lässt. Von, du hast es eben angesprochen, Freunden, Bekannten, die im besten Fall die auch sagen werden, wenn, wenn irgendwas vielleicht nicht so gut ist. Deswegen glaube ich, ist das wirklich ein ganz, ganz guter Weg, da auch in, in seinen engsten Freundeskreis oder Familienkreis zu schauen. Aber natürlich auch im Arbeitsumfeld und eben Experten, wie es Stefan beispielsweise sind oder auch äh, ja, Bildungsanbieter wie wir, die halt eben auch äh, beispielsweise einen Bewerbungsmappencheck machen, was glaube ich so die simpelste äh, simpelste Variante ist von, ich lass mal checken, wie kommen eigentlich die Sachen, die ich verkaufen will, nämlich mich selbst, wie kommt sowas eigentlich an beim Arbeitgeber? Und da sollte man auch wirklich drauf setzen, dass man ja alles ausschöpft und alles, alles probiert, bevor dann nachher so eine Bewerbung aus einem ganz simplen Grund, habe ich in meinem Anschreiben VfL jetzt richtig geschrieben und oder habe ich alle Buchstaben groß geschrieben? Das sind Sachen, äh, da guckt man dann vielleicht ein bisschen mehr drauf mit ein bisschen mehr Erfahrung und deswegen kann ich nur jedem raten, sich da auch wirklich Unterstützung zu holen.
0: Wie ist es eigentlich, wenn man jetzt sich für ein duales Studium interessiert, kann man einfach bei euch anrufen und mal nachfragen, weil ich meine, die Auswahl an, an potenziellen Stellen ist ja riesig. Wenn man jetzt, wir reden vom Perfect Match, das, man ist vielleicht gerade sein Abitur gemacht, möchten nur einen Bachelor starten und jetzt stellt man sich die große Frage, was ist denn jetzt eigentlich für mich der perfekte Arbeitgeber? Gibt es da bei euch äh, Hilfe? Kann man mit euch sprechen, telefonieren oder wie, wie läuft sowas ab? Ja, deine Frage war, kann man bei uns anrufen? Ich würde sogar einen Schritt
1: weitergehen und sagen, man soll bei uns anrufen, sollte bei uns anrufen, wenn man sowas anstrebt. Ähm, ja, wir helfen da natürlich, auch einen passenden Arbeitgeber zu finden. Wenn es um die Fragestellung geht, sind wir dann diejenigen, die dieses perfekte Match zusammensetzen aus Interessent und aus Arbeitgeber, dann sind wir mit Sicherheit die, die dabei unterstützen, aber nicht die, die beide Parteien so miteinander verknüpfen. Weil ich glaube, da ist dann eben genau das, was Stefan eben gesagt hat, auch eine gewisse Eigeninitiative notwendig, um dem Arbeitgeber zu signalisieren, ich bin derjenige, der darauf Bock hat und ich habe hier keinen, den ich vorschiebe, um sowas gegebenenfalls für mich umzusetzen. Aber wir helfen da mit allem, was wir können. Wir haben ein sehr, sehr großes Netzwerk, auch aus Kooperationspartnern. Wir sind eigentlich in allen Sportarten unterwegs äh, und haben auch in allen Bereichen wirklich Erfahrungen mit dualen Studierenden sammeln dürfen oder sammeln sie noch. Ähm, und ja, da gibt es, glaube ich, genug Anknüpfungspunkte, da Hilfestellungen zu geben. Gegebenenfalls äh, einfach auch nur so alltägliche Sachen, dass man bei der Suche eben nicht nur Ausschau nach dualen Stellen halten kann, sondern dass man eben auch drumherum guckt. Weil ein Arbeitgeber oder ein Verein, der signalisiert, ich habe Personalbedarf, sei es über eine Praktikantenstelle, sei es über eine Teilzeitstelle oder eben eine Vollzeitstelle, der zeigt ja schon mal, dass er Personal sucht. So Und die Arbeitgeber davon zu überzeugen, dass es eben vielleicht auch noch andere Anstellungsverhältnisse gibt, wie ein duales Studium. Ich glaube, das ist dann vielleicht sogar deutlich einfacher, als mit einer Initiativbewerbung irgendwo zu punkten, wo der Arbeitgeber halt eben selber noch gar nicht weiß, dass, dass man der Richtige für welchen Job auch immer dann ist.
2: Ich muss fleißig nicken und nicken, weil ich selber, ich selber bin aktiv auf das IST zugegangen und habe nach einem dualen Studium Platz gesucht für einen Mitarbeiter. Aber in der Zwischenzeit, das ist dann auch irgendwas von, hat dann auch was von Anziehungskraft, in der Zwischenzeit sind mittlerweile drei weitere Mitarbeiter bei mir, die ihr eigenes duales Studiumangebot schon mitgebracht haben. Also Marcel, die ähm, haben sich woanders eingeschrieben. Ähm, aber das Spannende ist, ähm, dass, dass, dass sie auf mich zugekommen sind. Also das kann ich jedem empfehlen. Marcel hat da vollkommen recht. Ähm, wenn ihr die Idee habt, mit dem dualen Studium euch zu beschäftigen und sucht einen Arbeitgeber und er schreibt möglicherweise gerade nichts aus, geht auf ihn zu, erklärt ihm das Konzept, das ist, ähm, die meisten haben sich ja möglicherweise noch gar nicht ausreichend mit beschäftigt, obwohl die Vertriebsabteilung rund um Marcel natürlich mega aktiv ist, aber die, die haben sich da noch nicht ausreichend <lacht> Ausreichend mit beschäftigt, dass das eine Option ist. Und die hat sehr, sehr viele Vorteile, diese Option. Und gerade im Sport wird sehr gerne auch mit jungen Talenten, jungen äh, Mitarbeitern gearbeitet, äh, weil die das ein oder andere an, an Arbeitszeit ab dem Samstag, am Sonntag vielleicht noch mitmachen, während das äh, bei anderen Generationen vielleicht nicht mehr ganz so üblich ist. will damit sagen, also nutzt die Gelegenheit, da auch proaktiv eure potenziellen Arbeitgeber, äh, eure Wunscharbeitgeber damit mal zu konfrontieren mit der Idee. Kann ich sehr empfehlen. Und einen Satz noch. Machen. Okay, was immer macht erst? Ich wollte nur kurz
1: reingerätschen und äh, das unterstreichen ein Stück weit. Ich glaube, dass warum die sich damit noch nicht beschäftigt haben, dass es so eine Möglichkeit gibt, liegt vor allen Dingen häufig auch daran, dass man ja dass viele Interessenten tatsächlich nur diesen Blick auf das Themenfeld haben, was wir eben besprochen haben, nämlich Profisport, Erste Liga, Zweite Liga gegebenenfalls noch und Verbände, die vielleicht über allem stehen. Aber dass es eben wahnsinnig viele ja, Möglichkeiten auch gibt, Tätigkeitsfelder im eigenen Umfeld zu finden, kleinere Vereine Agenturen, die vielleicht äh, im selben Ort sind oder sonst irgendwas. Und es muss halt eben auch nicht immer nur, äh, ja, müssen nicht nur die Sportarten sein, die immer im Fokus stehen, sondern es gibt auch Laufevents, die organisiert werden. Also da ist einfach diese Bandbreite ist wahnsinnig groß. Und ich glaube, da hängt es oft dran, dass eben gar nicht so das Gefühl dafür da ist, dass man eben, ja, dass da auch äh, Workload hintersteckt und es da Leute braucht, die mit Know-how in den Bereichen arbeiten.
0: Ich nehme mal ganz kurz, weil Stefan, du auch das Thema Generation gerade angesprochen hast, zu dem Thema Attribute kommen, die man mitbringen sollte. Also es wird ja zumindest der Generation Z oder der generell der jüngeren Generation ein bisschen nachgesagt, dass sie mit ziemlich viel Selbstbewusstsein um die Ecke kommen. Und da stellt sich natürlich die Frage, bei so einem, gerade beim Berufseinsteiger im Bewerbungsgespräch, habt ihr eine Empfehlung, wenn man ein gutes Ego mit sich bringt, sollte man da direkt in die Vollen gehen und äh, das Ego auch zeigen oder vielleicht eher auch ein bisschen Statement zeigen, wenn man jetzt doch gar nicht so viel Berufserfahrung mitbringt. Vielleicht, Stefan, du als Arbeitgeber, wie siehst du das, wenn du Bewerbungsgespräche führst? Teilst du diese, diese Meinung erstmal und wenn ja, äh, dann vielleicht noch die Beantwortung der anderen
2: Frage. <lacht> Also grundsätzlich, um den äh, zweiten Schritt mal, die zweite Antwort vorwegzunehmen, also stehe ich total auf Selbstbewusstsein, weil wir sind ja in einer Branche, in der wir Menschen begeistern wollen. Und das steht schon mal sehr gut äh, zu Gesicht. Wenn du selber mit dir selbst im Klaren bist und dich selbst begeistern kannst, dann kannst du auch gut andere begeistern. Und insofern finde ich das schon sehr, sehr wichtig. Also ich mag das total gerne. Es ist aber ein schmaler Grad, schmaler Grad, äh, der nicht über, der, wo man aufpassen muss. Also ist das äh, äh, kippig zur Arroganz. Oder aber äh, habe ich dem Gegenüber möglicherweise falsch eingeschätzt und ähm, überfordere den gerade mit meinem Selbstbewusstsein? Das kann natürlich auch sein. Nun, die Frage ist so eigentlich, ähm, wie fühle ich mich, also wie echt kann ich mich am besten geben? Und das finde ich viel, den viel wichtigeren Aspekt. Also nicht falsches Selbstbewusstsein und auch nicht falsche Zurückhaltung, sondern am besten so echt wie möglich. Schlag dem Gegenüber im Gespräch auch ruhig vor hey, so eine Stunde Konferenzraum ist echt doof, lass uns spazieren gehen. Weißt du, dass es nicht eine, eine künstliche Situation ist, sondern dass man eine echte Situation hinkriegen kann. Ähm, äh, wir machen ein Assessment Center, die heißt, heißt ein bisschen anders, ähm, damit man den Teilnehmer nicht an einer Stunde im Konferenzraum in einer nervösen Umgebung sieht und der, jeder zieht da seine Maske auf, sondern versucht so echt wie möglich, weil ihr verbringt die nächsten drei, vier, fünf Jahre mit demjenigen, sowohl auf der Arbeitgeber- als auch auf der Arbeitnehmerseite. Und da ist es so einfach nur wohltuend, wenn man sich so geben kann, wie man wirklich ist. Denn so will man ja in, auch in der Woche im äh, Daily Business wahrgenommen werden und sich ja auch so geben können. Also insofern, ich mag das mit dem Selbstbewusstsein schon, stellt es nicht unter den Scheffel ähm, und ähm, gleichzeitig ähm, versucht so echt wie möglich, also macht es nicht übertrieben absichtlich. Ähm, zu der Frage, ob, die, ob es eine Generationenfrage ist, ob extrem viele sehr selbstbewusst sind in der aktuellen Generation Z oder was auch immer, da würde ich nochmal ein Fragezeichen dran machen. Also da gibt es solche und solche. Ich glaube, dass gerade ähm, die aktuelle Situation, ähm, wir erleben das immer wieder für viele auch so ein, so ein, so ein, so ein Zustand von Lost ist, also da wird es wahrscheinlich noch mal einen eigenen Post Podcast für geben können, ähm, aber dieses, dieses Gefühl, so viel Möglichkeit und dann doch keine, ähm, alles irgendwie gebremst und dann doch irgendwie die große, weite Welt, also es ist glaube ich ganz viel, sind ähm, noch ganz viel ähm, Besondere Situationen gerade. Darauf wollen wir sehr gerne Rücksicht nehmen. Und ich würde das nicht einer speziellen Generation nur zuschreiben, aber natürlich oder einer speziellen Titulierung von Generationen. Aber natürlich sind die, die gerade im, im Bereich der Weiterentwicklung, Jobsuche sind, da am ehesten von betroffen. Und das mehr stellen wir schon fest. Und ja, dafür haben wir auch ein paar Lösungen, aber ich nochmal, da wird es wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge für geben können. <lacht>
0: Wir haben hier schon längere Zeit eine Frage zu stellen, die möchte ich natürlich nicht unbeantwortet lassen. Es hat bloß bisher noch nicht so richtig reingepasst, aber ich glaube, wir werden jetzt eh gleich noch mal ein bisschen über das Thema Berufseinstieg reden. Und Wunderlocke hat die Frage gestellt, ob es stimmt, dass in der Sportbranche gerade für Berufseinsteiger unterdurchschnittlich viel bezahlt wird. Könnt ihr das teilen oder seht ihr das anders?
1: Wahrscheinlich war die Frage, unterschiedlich wenig bezahlt wird, ne?
0: Ja, was, ja also die Frage war, ob, ob äh, unterdurchschnittlich, also genau, ja, ja, und, unterdurchschnittlich wenig.
1: <lacht> also, ich glaube, wir haben es jetzt mehrmals gesagt, die Sportbranche ist halt eine Branche, in die wahnsinnig viele Leute rein wollen. Und dann sind wir ganz schnell bei Angebot und Nachfrage und ganz schnell bei dem Punkt, wenn ich Dutzende Leute habe und das ist halt leider so ein bisschen gelernt in der Sportbranche, dass es immer Leute gab, die gesagt haben, ich mache das Praktikum auch für lau, weil es halt eben eine geile Chance für mich ist. Ähm, dann habe ich natürlich auch nicht die besten Voraussetzungen zu sagen, ich gehe hier mit einer Gehaltsforderung hin, wie halt eben in der klassischen Wirtschaftsbranche. So, das ist der eine Punkt. Aber ich glaube, und das zeigt auf jeden Fall auch die Erfahrung, die wir sammeln, dass in der Sportbranche grundlegend auf jeden Fall ein Gespür dafür da ist, dass man halt eben diesen, ja, Expertenmangel, Fachkräftemangel ausgleichen muss, weil man halt eben inzwischen auch als Sportverein nicht mehr ausschließlich mit dem Nachbarsportverein konkurriert, sondern halt eben mit ganz, ganz vielen anderen Angeboten, die die Freizeitaktivitäten in der Gesellschaft halt eben, ähm, ja, ermöglichen und da muss man sich halt wirklich überlegen, wie bekommt man diese jungen Leute. Ein Weg ist da halt eben beispielsweise so ein duales Studium, weil es halt, glaube ich, auch ansprechend ist und eben die Möglichkeit bietet, eben auch Praxiserfahrung zu sammeln. Also ich glaube, man kann es nicht pauschalisieren und sagen, in der Sportbranche wird grundsätzlich und generell deutlich weniger bezahlt. Aber klar ist auch, dadurch, dass es eben so eine vielfältige Branche ist, dass man halt eben nicht diesen klaren Weg hat zu einem Wirtschaftsunternehmen, was Berufseinsteigern direkt im ersten Jahr 80.000 Euro zahlt.
0: Ich würde da gerne auch also ich, auch was dazu sagen, wir als, als Jobbörse im Bereich Sport sind natürlich da relativ nah dran und ich kann das so nicht zu 100% bestätigen, dass es ausschließlich an der Sportbranche liegt, sondern ich glaube, es liegt hauptsächlich daran, wo man innerhalb der Sportbranche sich bewirbt. Ähm, viele setzen die Sportbranche mit Marketing gleich. Und ich glaube, wenn man im Marketing arbeitet, vor allem verglichen zu einem Controller beispielsweise oder zu einem Informatiker, dann verdient man nun mal weniger und das auch in, äh, im Berufseinstieg. Und das ist in der Sportbranche, denke ich, genauso wie äh, in einem anderen mittelständigen Unternehmen. Äh, denn da befinden wir uns oft in der Sportbranche, eben nicht in einem Riesenkonzern, sondern eher in, äh, in einem kleinen und mittelständigen Unternehmen, und wenn man dort im Berufseinstieg beginnt und dann vielleicht im Marketing, dann verdient man durchaus äh, ein bisschen weniger. Ich glaube aber, dass das nicht unbedingt zwingt, was mit der Sportbranche zu tun hat. Denn wir kriegen ja die verschiedensten Jobs in der Sportbranche rein. Wir kriegen natürlich aber auch zum Beispiel immer mehr digital affine Jobs in der Sportbranche rein. Und da wird dann auch durchaus mehr bezahlt. Also... Das Feedback, was wir von unseren Abonnenten bekommen, die äh, den Berufseinstieg über uns schaffen, ist nicht zwingend, äh, dass sie wenig verdienen, sondern dass es eher mit der ähm, Branche innerhalb des Sports zu tun haben. Und ähm, wenn man den Fokus jetzt noch rechtzeitig beispielsweise auch nicht unbedingt im IT-Bereich, aber im Digitalbereich setzt, dann kann man auch in der Sportbranche im Berufseinstieg gut verdienen. Und genauso gibt es aber auch andere Bereiche, Produktmanagement, äh, im sales äh, ähm, wo man durchaus gute Einstiegsgehälter haben kann. Deswegen, ich würde dem nicht zu 100% zustimmen, dass man grundsätzlich in der Sportbranche ähm, im, im Berufseinstieg schlecht verdient.
2: Ja, alles, alles richtig. Ne? Also es gibt unterschiedliche, wir haben wir ja vorhin ganz am Anfang mal das ökosystem aufgezeigt und wenn du bei einem Sponsor bist oder bei einem IT-Unternehmen oder bei einem Dienstleister, ähm, dann ist das äh, nochmal was anderes. Man darf das nicht verwechseln, dass Sportbranche immer nur Clubs sind äh, Das ist oder Clubs und Verbände sind. Ähm, gleichzeitig habe ich auch so das Gefühl, ähm, die, wenn wir schon von der Generation sprechen, dann ist in der, in der aktuellen Generation das Thema Gehalt äh, nicht an allererster Stelle äh, der, der, der wichtigsten Aspekte, und das finde ich, find ich dann auch wieder in Ordnung. Und da muss man auch das in den Vergleich setzen zu anderen Berufsbranchen. Ich, ich kenne den Vergleich nicht, was man in der, als Einsteiger im Friseurgeschäft verdient oder was man als Einsteiger in der Landwirtschaft verdient, das kann ich einfach nicht beurteilen. Ich glaube, dass generell als Einsteiger, als Job-Einsteiger am Anfang ist halt ein bisschen zähneknirschend, ein bisschen mehr Engagement, mehr Zeit, mehr Aufwand, mehr Leidenschaft, für ein bisschen weniger Geld gefragt, um sich dann hinentwickeln zu können. Und da bietet die Sportbranche halt mindestens ebenbürtige Möglichkeiten, tolle Positionen zu erreichen, tolle Lebenswege zu gehen und dann auch damit, ein, wenn das einem dann das wichtig ist, ein tolles Gehalt zu verdienen.
0: Aber vielleicht abschließend zu der Frage Wunderlocke, du kannst uns gerne im Nachgang auch mal eine, eine Nachricht schicken, wir haben gerade wirklich viele Berufseinsteigerjobs äh, und da können wir gerne auch einfach mal individuell drüber sprechen, äh, ob da vielleicht was Gutes für dich dabei ist. Lass uns mal noch ein bisschen über das Thema Berufseinstieg sprechen. Das ist ein, ein heikles Thema für viele. Viele versuchen, in die Sportbranche reinzukommen äh, und äh, äh, fragen natürlich, äh, was ist da der perfekte Arbeitgeber? Wie, wie kann ich da reinkommen? Habt ihr da äh, Ratschläge? Gibt es Arbeitgeber, die eher geeignet sind für einen Berufseinstieg? Oder gibt es da vielleicht Arbeitgeber, wo man, wo, wo man eher schwieriger als Berufseinsteiger reinkommt? Habt ihr da ähm, Tipps und Ratschläge?
2: Marcel?
1: Ja, also ich glaube, da sind wir auch schnell wieder bei Selbsteinschätzung. Und äh, ja, was bedeutet eigentlich ein perfektes Match? Ein perfektes Match muss halt für beide perfekt sein. so. Und äh, das heißt, der Arbeitgeber muss schnell sagen, der passt zu mir. Und da sind wir ja auch häufig äh, natürlich bei den Fakten, die man mitbringt und bei den Soft-Skills und Hard-Skills aber halt eben ganz häufig auch bei Sympathie und bei, wie sympathisch ist mir derjenige und das ist eine Sache, die innerhalb von Sekunden ähm, entschieden wird häufig. Ähm, also ja, ich muss sagen, ich glaube, grundsätzlich gibt es jetzt nicht den Ausbildungsbetrieb, wo, wo wir sagen würden, ähm, der ist besser geeignet für Berufseinsteiger als andere, weil das zeigt auch unsere wirklich sehr, sehr heterogene Ausbilderschaft, gerade für das duale Studium. Da sind wir bei der Zwei-Mann-Agentur, da sind wir aber auch beim Wirtschaftsunternehmen, was mehrere Millionen oder sogar Milliarden umsetzt im Jahr. Und dann haben wir noch Profi- und Breitensport. Also das ist wirklich wahnsinnig heterogen und es gibt überall Chancen reinzukommen. Ähm, wie gesagt, ich glaube einfach grundsätzlich, dass man die Augen in alle Richtungen aufhalten muss. Und wenn man das ganz klare Ziel verfolgt, ich will bei einem Bundesligisten arbeiten, dann gibt es auch bei einem Bundesligisten wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und dann gibt es da hinten dran noch ein Nachwuchsleistungszentrum, äh, wo man eben auch einen Berufseinstieg mal wagen kann. Ich will einfach nur dafür plädieren, dass man einfach sich breiter aufstellt, auch bei der Recherche und vielleicht einfach mal nach links und rechts ein bisschen öffnet. Äh, weil ich glaube, die Chancen, irgendwo reinzukommen, wenn man wenn man wirklich Bock hat auf, auf die Branche, die gibt es eigentlich in allen Bereichen.
2: Absolut. Ich könnte mir vorstellen, dass das alles rund um den Sport als solchen, dass das etwas größere Schwierigkeiten beinhaltet. Also wer wirklich in Scouting möchte oder in Spielertransfers oder in die sportmanagement das, das ist schon etwas, wo, wo, die, wo die Einstiegsjobs jetzt nicht irgendwie wie Sand am Meer rumliegen, wo, wo viele ihrer, der, der Entscheider sich auf ein, Netzwerk, auf ein Netzwerk zurückgreifen, was sie aufgebaut haben. Aber wenn ihr gut im Vertrieb, im Marketing, in digitalen Themen seid, äh, wenn ihr äh, Bock habt, auch mit Kunden, mit Menschen zusammenzuarbeiten und auch irgendwie eine, eine Idee davon habt, wie ihr dem Verein weiter, den Verein weiterbringen könnt, weiterhelfen könnt, ähm, dann kann ich nur ermuntern, ähm, das wird gesucht, wir haben äh, allein im Februar fünf äh, unserer Kunden haben wir, äh, haben wir Stellen zu besetzen für fünf Kunden. Ähm, also das ist, die Sportbranche braucht ist ein Riesenwachstumsmarkt, braucht weiteres Personal in unterschiedlichen Aspekten. Und ähm, daher kann ich da nur sagen, äh, wenn es nicht gerade ganz spezifisch die Sport, also der, der, der sportliche Teil ist. Dann glaube ich, dass ihr, dass es da nicht diese Unterschiede gibt. Je, je mehr ihr da klar macht, welche Vorteile ihr mitbringt für den Verein, desto eher wird euch da auch die Tür geöffnet werden. Um an der ich Stelle noch
1: mal kurz einzugrätschen, auch wenn das vielleicht meine Chefs und das Präsidium von der Hochschule jetzt nicht so gern hören, aber ich glaube, an der Stelle ist es einfach auch wichtig, dass man verschiedene Einblicke in, in die Praxis bekommt. Und die dann halt eben auch äh, mitbringt. Und da sind wir bei den Punkten, die Stefan angesprochen hat. Wenn es in so spezifische Regionen geht, wie Spielanalyse, Scouting, wo ich dann auch wirklich mit den Menschen, Spielern, Profis äh, direkt zusammenarbeite, da ist dann jeder Arbeitgeber dabei zu sagen, ich brauche jemanden, der fünf Jahre Berufserfahrung hat. Aber das gibt es natürlich auch in anderen Bereichen. Ne? Wenn ich einen Marketingleiter suche, der halt wirklich sehr, sehr viel Verantwortung direkt von Anfang an bekommt, wird es die Chance für einen Berufseinsteiger wahrscheinlich auch nicht geben, sondern vielleicht eher eine Assistenzstelle oder eine Juniorstelle. Und an der Stelle, ja, bleibt mir auf jeden Fall zu sagen, dass ein Studium sehr, sehr wichtig ist als theoretische Grundlage oder eben auch Weiterbildung, aber dass das natürlich ein Teil von dem großen Ganzen ist, wie ich in die Branche reinkomme. Daneben haben wir natürlich, dass man sich gegebenenfalls ein Netzwerk aufbaut und sei es über die eigene Zugehörigkeit in einem breiten Sportverein, darüber, dass ich schon vielleicht immer Sport gemacht habe, dadurch, dass ich gegebenenfalls Messen besuche, Events besuche und Leute kennenlerne, aber natürlich auch äh, im besten Fall irgendwie Praxiserfahrung sammle.
0: Wir haben noch eine Frage, gibt es die Möglichkeit auf die Wertigkeit bzw. Perspektiven mit Sportfachwirt, Bachelor oder auch dem Master einzugehen? Was ja, ich glaube, da bist du ein guter Ansprechpartner für.
1: Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob äh, die Frage dahin abzielt, ob wir jetzt hier in der Runde darauf eingehen können. Ähm, du kannst dich auf jeden Fall sehr, sehr gerne bei mir anschließend äh, melden, wenn es darum geht. Die Wertigkeit grundsätzlich von diesen Abschlüssen, äh, ja, ich glaube, die liegt auf der Hand. Es wurde damals äh, eingeführt, ein Bachelor und Master, der international vergleichbar ist und dafür wurden die, in Anführungsstrichen, lange durchgeführten deutschen Angebote wie Diplome und sowas abgeschafft. Ähm, hat auf jeden Fall den, den großen Vorteil natürlich, dass diese Vergleichbarkeit da ist und dass man jetzt sagen kann, ein Bachelor hier bei uns ist genauso viel wert wie ein Bachelor, den ich irgendwo in Amerika oder sonst irgendwo gemacht habe. Und natürlich ist es so, dass akademische Angebote wie eben Bachelor- und Masterstudiengänge heutzutage schon häufig die Grundlage sind und häufig auch in Anführungsstrichen vorausgesetzt werden von, von Arbeitgebern. Aber es gibt definitiv auch Möglichkeiten, ohne ein Studium in die Branche reinzukommen. Also auch da sind die Wege wieder so vielfältig. Ein Bachelor- und ein Masterabschluss, das Thema gibt es ja diese Woche dann auch noch ob ein Bachelor reicht oder, oder man auf jeden Fall noch einen Master äh, draufsetzen soll. Da will ich jetzt nicht vorgreifen. Ich glaube, das Thema ist am Mittwoch äh, bei euch bei euch beheimatet. Ähm, morgen. Aber äh, Morgen sogar direkt. Ja, sehr gut. Dann äh, lohnt sich das für alle, die dabei sind und die das Thema interessiert. Und ähm, ja, die Frage kann natürlich gerne auch im Nachgang nochmal an uns gesendet werden. Und dann ich gehen möchte, wir da gerne
2: im Persönlichen drauf ein. Ich möchte noch einmal ähm, gerne ergänzen, Marcel, ein Bachelorstudium oder ein Masterstudium oder sogar noch einen draufgesetzten Doktor ähm, hilft ja alles nichts, wenn du nicht auch ein bisschen Begleitend oder ähm, Berufserfahrung an anderer Stelle gesucht hast, also Praktikas oder im Idealfall. Deswegen ist das duale Studium so mega. Ähm, du bist während deines gesamten Bachelors bist du in einer äh, Umgebung, in der du ganz, ganz klassisch die praktischen äh, Prozesse kennenlernst. Das ist, das ist unverzichtbar. Also das Netzwerk entsteht durch Praxis. Und diese Praxis hilft dir nachher leichter in die Jobs zu kommen. Und das gilt für den Bachelor, Master und auch alles weitere danach. Absolut. Die
0: Lisa fragt. Ähm, oh, jetzt kommen ja einige Fragen rein, finde ich cool. Die Lisa fragt. Ähm, sie hat Sportwissenschaften mit Nebenfach BWL studiert. Ob sie gute Chancen hat im Sportmarketing und Sponsoring.
1: Also grundsätzlich ist ein sportwissenschaftliches Studium natürlich super. Die Ausrichtung von einem Sportwissenschaftsstudium ist natürlich jetzt nicht ganz zielgerichtet zu diese General Management-Tätigkeiten, äh, also Marketing, Sponsoring und so weiter. Aber grundsätzlich, wie gesagt, äh, hat Stefan jetzt glaube ich auch schon mehrfach gesagt, ein Studium ist natürlich die theoretische Basis. Und da beschäftige ich mich mit den Inhalten und es kann definitiv nicht schaden, wenn ich diese Module halt eben auch in meinem Studium hatte wenn ich mich irgendwo bewerbe. Aber das ist ein Baustein von vielen, die dazu führen können, ob ich irgendwo Erfolg habe, wenn ich mich bewerbe. Also auch das ist nicht so ganz, ganz eindeutig tatsächlich leider zu beantworten. Tut mir leid, wenn ich hier so ein bisschen rumeier. Aber es ist halt eben so. Die Bewerbungen werden sehr unterschiedlich wahrgenommen, auch je nachdem, wo ich mich bewerbe. Und ja, vielleicht ist es sogar ein Stück weit eine Chance, dass auch viele Personaler gar nicht so richtig diese Unterschiede blicken, was eigentlich Sportwissenschaft, Sportmanagement, Sportbusiness und sowas bedeutet. Aber grundsätzlich, wie gesagt, kann es natürlich nicht schaden, wenn man in seinem Modulhandbuch solche Fächer mit drin hat.
0: Ich möchte auch gerne noch mal auf das Thema, und das passt dann auch zu der Frage von Lisa, zurückkommen, Berufseinstieg. Ich glaube nämlich auch, also da gibt es zwei Punkte, die, die wichtig sind. Zum einen, äh, klar, die Theorie, unglaublich wichtig, aber ich glaube, die Praxis, die man während seines Studiums macht, äh, die ist eben fast noch mal ein Stückchen entscheidender, weil wenn man sich überlegt, worauf am Ende dann der, äh, der Entscheider achtet, dann ist es eben auch schon das, äh, was man dann während seines Studiums getan hat. Und äh, deswegen finde ich natürlich äh, dieses äh, duale Fernstudium cool, weil da hat man natürlich maximal viel Berufserfahrung, Mehr kann man im Prinzip während des Studiums nicht sammeln. Und wenn man beispielsweise jetzt äh, Sportwissenschaft studiert mit BWL und entweder das Dual studiert und dort im Bereich Sportmarketing dann aber tätig ist oder aber auch, es muss ja nicht immer äh, zwingend jetzt das duale Studium sein, man kann ja auch äh, für alle anderen Zuhörer, die jetzt gerade kein duales Studium machen, es gibt ja trotzdem auch unzählige andere Möglichkeiten, einen Nebenjob neben dem Studium zu machen. Also wir haben auf der Website, Ganz viele Markenbotschafter-Jobs beispielsweise, die man in quasi allen Regionen dieses Landes machen kann, wo man ganz, ganz viel Berufserfahrung im Vertrieb, im Marketing äh, und äh, Produktmanagement sammelt ähm, und dort natürlich dann auch super wichtige Einblicke in die Branche bekommt und perfekte Möglichkeiten hat, dort äh, äh, dann auch den Berufseinstieg zu schaffen. Also Berufserfahrung sammeln während des Studiums entweder in Form eines dualen Studiums, Bachelor oder Master ähm, oder eben in Form von verschiedensten Nebenjobs, äh, Werkstudententätigkeiten, Praktika etc. Auf jeden Fall kann ich da nur empfehlen, mehr zu machen als äh, die meisten anderen, äh, wenn, denn dann kann man sich eben entscheidend äh, abheben. Ein anderer Punkt ist, und das sehen wir wirklich, äh, wir kriegen viele, viele Berufseinsteigestellen rein und haben dann aber welche, das sind die großen bekannten Firmen, ich sage jetzt mal Puma, Adidas etc., da wird äh, der Sportmarketingmanager manager gesucht mit 300 Bewerbungen auf äh, eine Stelle und dann haben wir aber auch teilweise auch im äh, Bereich Marketing von kleineren Firmen, aber auch im Vertrieb etc., die dann vielleicht auch mal regional äh, nicht in München oder Köln oder Berlin sind, sondern vielleicht mal irgendwo anders sitzen, die aber unglaublich gute Jobs machen, die Firmen sind richtig, richtig gut und die berichten uns dann, hey, wir haben jetzt gerade mal fünf, Stellen auf eine Berufseinstieg, äh, fünf Bewerbungen auf eine Berufseinstiegsstelle bekommen. Das heißt, wir haben einen unglaublich großen Gap zwischen, äh, teilweise zwischen den gleichen Stellen, bloß bei anderen Firmen. Und äh, wir haben jetzt, jetzt schon ein paar Mal davon gesprochen, äh, wie wichtig es ist, auch mal nach links und rechts zu schauen. Aber ich wollte jetzt das einfach nochmal anhand von Zahlen belegen. Die, denn die Wahrscheinlichkeit, dort äh, genommen zu werden, die ist sehr, sehr, sehr sehr hoch, äh, weil man einfach äh, dort viel, viel weniger Bewerbung bekommt. Das lohnt sich also durchaus, bei uns oder auch bei der IST, bei Joborama oder auch bei anderen Jobbörsen, mal zu schauen, was gibt es denn in Summe in der, Job, äh, in der Sportbranche. Äh, sich ganz genau die Arbeitgeber anschauen. Es gibt im Sportartikel, im Sportfachhandel, äh, Agenturen, Eventagenturen etc. Es gibt so viele Möglichkeiten, auch Verein, Breitensport, Profisport, mit wirklich attraktiven Jobs und ähm, nicht immer nur den Plan A, sondern vielleicht sich auch mal einen Plan B und C machen ähm, und gucken, wo gibt es noch interessante Stellen und ähm, da rutscht man automatisch ganz oben im Bewerbungskorb, weil man gar nicht so viele Konkurrenten um eine Stelle hat und am Ende sagt man, da bekommen wir oft das Feedback, vielen Dank, dass du uns den Tipp gegeben hast, Stelle ist richtig geil und das war mein Einstieg in die Sportbranche und ähm, also das kann ich tatsächlich nur empfehlen, da viel Berufserfahrung und links und rechts schauen nach den Stellen.
1: Ich will da an der Stelle noch mal kurz einen Punkt aufgreifen. Und zwar ist diese Berufserfahrung ja nicht ausschließlich oder nicht nur wichtig, um sich anschließend irgendwo zu bewerben, sondern vor allen Dingen auch für einen selber, um festzustellen, was sind ja. eigentlich Sachen, auf die ich Bock habe und was sind Sachen, die mir liegen, die mir vielleicht nicht so liegen und wo ich mir anschließend auch vorstellen kann, gegebenenfalls auch sogar über Jahre zu arbeiten. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und dafür sind halt eben dann auch Nebenjobs-Praktika oder halt eben andere Anstellungsverhältnisse super geeignet, um eben diese Einblicke zu sammeln, die ununfassbar wichtig sind. Also das, ich profitiere da auch sehr von, dass ich eben so unterschiedliche Einblicke in die Branche sammeln durfte in meiner Zeit, während des Studiums, vorm Studium und auch danach. Und das ja, formt natürlich nicht nur den eigenen Charakter, sondern formt vor allen Dingen auch die Klarheit darüber, was will ich eigentlich machen mit meinem Studium, nach dem Studium oder dabei
2: absolut ich würde gerne also, ja letzte, mal. letztes letztes Go für dein Plädoyer für links rechts gucken ist einfach du musst ja halt auch als Bewerber die Frage stellen willst du Mitarbeiter 1165 sein oder willst du als Mitarbeiter Nummer 6 sein in der Company oder möglicherweise Nummer 17 in der Company das ist einfach noch mal auch eine das, das beschreibt schon einen unterschiedlichen Arbeitsalltag natürlich ist die Marke cool im Zeugnis oder im Lebenslauf aber ich kann euch sagen das was man macht dass man tagtäglich macht jeden Tag zur Arbeit geht das kann in einem 6-Mann, 17-Mann-Betrieb ähm, kann das einen viel, viel weiterbringen als in einem 1758-Mann-Betrieb, wobei ich da jetzt pauschal nicht gegen die wettern möchte, aber es ist halt schon äh, allein der Größe nach klar, dass da das Aufgabengebiet und auch das, was ich an Kenntnissen bekomme, äh, ein anderes ist. Ne? Ähm, also großes Lob für dieses Plädoyer von gerade.
0: Vielen Dank. Ich würde gerne, äh, wir haben im Vorfeld ungefähr gerechnet mit einer halben Stunde, jetzt reden wir schon fast eine Stunde und ich finde es cool, es sind fast konsequent 60, 70 Leute dabei, also es ist äh, hoffentlich auch interessant, was wir hier sprechen, ich würde gerne von euch vielleicht noch einen kleinen Ausblick bekommen, was die Sportbranche angehen, angeht, denn das Perfect Match, wir haben jetzt viel von dem Status Quo gesprochen, also was ist jetzt gerade für einen potenziellen Bewerber das äh, Perfect Match, wenn wir aber vielleicht mal in die Zukunft äh, denken, Stichwort lebenslanges Lernen, äh, ähm, also sich persönlich weiterbilden, äh, ist die Frage, was glaubt ihr, wie äh, wird sich der Arbeitsmarkt innerhalb der Sportbranche verändern? Also wir merken ja jetzt schon, dass wir merken es vor allem an den Stellen, die wir bekommen, die werden viel, viel digitaler. Ähm, seht ihr das auch, dass es äh, nicht schaden kann, sich da vielleicht in die Richtung weiterzubilden äh, und ähm, wir haben auch die eine oder andere Frage bekommen, wie sieht es aus, Sport, sollte man eher ein Generalist oder eher ein Spezialist sein, was eine Sportart angeht, also wie sieht eurer Meinung nach die Zukunft des Sportarbeitsmarktes aus?
1: Ja, also grundsätzlich, dieses Thema Digitalisierung steht natürlich so ein Stück weit über allem, weil da kann sich kein Unternehmen, kein Verein, keine Agentur äh, vor verschließen. Und das ist in meinen Augen auch ein ganz, ganz großer Vorteil, den eigentlich, ja die jetzige Generation mitbringt, weil sie als äh, Digital Natives halt eben sowieso auf all diesen Kanälen unterwegs sind, am Puls der Zeit sind, wenn es neue Plattformen und Kanäle gibt und die zu bespielen oder gegebenenfalls äh, im ersten Schritt vielleicht erstmal zu verstehen, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Vorteil im Gegensatz zu vielen, gerade in äh, Vereinen, wo halt eben vielleicht noch ein bisschen ältere Strukturen sind, ähm, den die jungen Leute einfach, einfach mitbringen von sich aus generell schon als Vorteil. E-Sport ist natürlich ein Thema, was jetzt in den letzten Jahren wahnsinnig gehypt wurde. Aber auch, ja, Psychologie, Sportpsychologie, das sind, glaube ich, alles Themen, die sich so ein Stück weit entwickeln im Moment und die wahnsinnig spannend sind. So ja, im Großteil haben wir diese Themen halt beispielsweise auch als wirklich große Module und Wahlmodule in unserem Bachelor drin, wo man sich halt während des Studiums, ja, ich sag mal eher auf die klassischen Bereiche bezieht und anschließend halt wirklich nochmal für sich ein Stück weit einen Schwerpunkt setzen kann in genau eben diesen Feldern. Und da sind wir, glaube ich, wieder bei dem Punkt, wie vielfältig die Branche jetzt schon ist. So vielfältig wird sie, glaube ich, auch in 20 Jahren sein es wird immer Marketing geben, es wird immer Sponsoring geben, es wird immer große Events geben, solange die Leute halt äh, auf Sportgroßveranstaltungen gehen oder halt eben auch auf kleinere Veranstaltungen beim Breitensportverein. Ähm, und so vielfältig
2: ist es dann, glaube ich, auch. Okay. Also bin ich komplett dabei. Also Sport ist ähm, ein Wachstumsmarkt weiterhin. Ähm, nicht, das, nicht, nicht zuletzt auch, weil neue Player diesen Markt betreten. Man denke jetzt nur mal daran, was im Super Bowl gerade gestern passiert ist, aber dann auch im Laufe des Jahres noch hier in Deutschland passieren wird. Also es gibt neue Sportarten oder bekannte Sportarten, die ähm, neue Marktanteile gewinnen. Ähm, aber nicht nur das, also es gibt auch in ganz vielen Bereichen, das stellen wir ja auch fest in unserer Arbeit, eine Weiterentwicklung der äh, Anforderungen in den Clubs, also wir nennen das ja Professionalisierung, genau dafür treten wir ein. Ich glaube, wir haben in den letzten, äh, letzten Jahren, seit, seitdem wir unterwegs sind, über, über 50 Stellen geschaffen im Profisport, die einfach entstanden sind durch unsere Arbeit, durch das, was wir gesagt haben ähm, oder was wir mit den, mit den Clubs gemeinsam entwickelt haben. Und wenn du in deine Jobportale guckst, wirst du wahrscheinlich feststellen, wie viele neue Jobs, äh, wie viele neue Jobs da entstanden sind. Ich kenne genug äh, äh, Anbieter im Sport, die ähm, ihre Stellen, ihre offenen Stellen alle noch nicht besetzt haben. Also da ist auch noch eine ganze Menge ähm, jetzt noch an, an Wachstumsmöglichkeiten. Und das wird dann äh, sich hoffentlich weiter ich, ich glaube da fest dran, ähm, weil wir ein Verständnis dafür haben werden, ähm, dass das eine, ein Business ist, dass das ein Geschäft ist, dass das ein, ähm, eine, eine der dem Bruttosozialprodukt förderlichen, aber auch der gesellschaftlich förderlichen äh, Besonderheit ist, dieser Sport. Und das gilt für alle, das ist nicht nur für den Fußball, das gilt für alles das, was wir im Sport äh, antreffen. Und da wünsche ich mir sehr, dass es den Tischtenniskollegen genauso gelingt wie den Turnkollegen und all den anderen äh, Sportarten, die nicht so viel Präsenz und nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, dass sie sich ebenfalls in diese Professionalisierungsspirale begeben können und zusätzliche Stellen schaffen, neue Strukturen aufbauen und dann dementsprechend an diesem Wachstum alle teilhaben werden. Da bin ich fest von überzeugt. Ähm, also neue Player, zusätzliche Professionalisierung in allen Bereichen, und die Tatsache, dass jetzt schon nicht alle Jobs besetzt sind. Möglicherweise auch einen kleinen Generationswechsel. Also auch da gibt es bestimmt ein paar, die ausscheiden ähm, äh, und äh, Platz machen für neue Ideen. Man beobachtet mal den einen oder anderen Club, äh, prominenteren Club, was durch das Ausscheiden von prominenten Persönlichkeiten da an neuen Strukturen entstanden ist. Also auch da, glaube ich, ist steckt eine Menge drin. Äh, und natürlich die Internationalisierung. Also Super Bowl habe ich gerade als Beispiel gesagt oder American Football, wie gerade das Beispiel gesagt, die eine Internationalisierung in die Richtung zu uns, aber auch in die Richtung nach draußen. Also, wer auf Sport nicht setzt, der liegt falsch. So Und da kann ich sagen, Bock auf Sport, rein damit und mitgestalten.
1: Das möchte ich gerne vielfach unterstreichen. Also, diesen Punkt, dass das nach wie vor eine absolute Zukunftsbranche ist, den kann, glaube ich, keiner widerlegen. Es gibt Stand jetzt, über 1,2 Millionen Menschen, die irgendwo im Sport äh, arbeiten in Deutschland, was, glaube ich, schon eine eindrucksvolle Zahl ist dafür, dass es in Anführungsstrichen vielleicht nicht immer so im Fokus steht. Wenn man sich andere große Branchen anguckt, ist das, glaube ich, schon ganz beeindruckend. Und ja, das, was Stefan gesagt hat, ne, allein wenn man sich so Themen wie Ticketing oder sowas anschaut, wie sich das in den letzten Jahren verändert hat, von der Ticketkasse bis hin zu, ich habe halt eben QR-Code was vielleicht noch nicht mal das Nonplusultra ist inzwischen, auf meinem Handy bis hin zu, ich bestelle mir auf meinem Sitz im Stadion die Stadionwurst und die wird mir dahin geliefert. Da gibt es ja wahnsinnig viele Modelle und Entwicklungen, die einfach natürlich vorwiegend auch mit der Digitalisierung zusammenhängen, aber das ist eben nichts, was ja, jetzt irgendwie Stellen killt oder, oder Tätigkeitsbereiche killt, natürlich schon, aber viel mehr Möglichkeiten bietet, da zukünftig drin zu arbeiten. Deswegen auf jeden Fall, wer Lust hat, in dieser Branche unterwegs zu sein, ja, dem kann vielleicht sogar gar nichts äh, Besseres passieren, als sich jetzt genau damit zu beschäftigen, wo halt eben dieser Wandel seit einigen Jahren stattfindet.
0: Ich glaube, tolles Fazit von äh, Stefan, wer nicht auf Sport setzt, äh, liegt falsch. kann mich denen nur anschließen. Letztendlich hat man, glaube ich, auch durch Corona gesehen, was, was, was Sport dann doch für eine krisenfeste äh, Branche ist ähm, und äh, daher denke ich auch, äh, sehr, sehr sehr gute Zukunftsaussichten und ja, also ich auch wenn, wenn ich es gefühlt bei jedem Interview irgendwie versuche, allen Zuhörern mitzugeben, man sollte auf jeden Fall im Digitalen dranbleiben, denn da führt kein Weg dran vorbei, Wir kriegen immer wieder noch Fragen, hey, wie sieht es denn aus mit dem klassischen Offline-Marketing-Manager, habt ihr die Stelle auch noch, die gibt es auch noch, irgendwo versteckt, aber sehr vieles ist eben wirklich auch sehr, sehr digital und da bin ich natürlich bei euch, die junge Generation, die die kann da äh, ähm, viele äh, Vorteile auch mit sich in, äh, ziehen, weil wenn jetzt so ein Generationenwechsel ansteht, dann können sie da ihre Skills mit reinnehmen und ich glaube, da sollte man sich vielleicht auch in der Freizeit das eine oder andere mal anschauen, egal ob man mal irgendwie einen eigenen Blog eröffnet und dort mal mit Google Ads was startet oder eine eigene Facebook-Seite mit, 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 mit Anzeigen. Ähm, ich glaube, das kann auf jeden Fall nicht schaden, sich da digital äh, privat fortzubilden. aber grundsätzlich bin ich auch sehr, sehr optimistisch, äh, was die Sportbranche angeht und ja, kann mich da nur anschließen, dass es sich definitiv lohnt, dort sich zu bewerben und da in den Berufseinstieg reinzukommen und da etwas Spannendes für sich mitzunehmen. Ich möchte mich gerne bedanken bei euch beiden für die dann inzwischen über eine Stunde, die ihr euch genommen habt für, für dieses spannende Format. Ich freue mich auch auf die kommenden Interviews, aber jetzt erstmal vielen Dank nochmal an euch beide. Es kam die eine oder andere Frage rein. Es tut mir leid, wenn ich nicht alle beantwortet habe, weil hier ging es immer relativ schnell hoch. Ich glaube und ich hoffe, ihr beide seid auch bereit, im Nachgang noch Fragen zu beantworten. Das heißt also, alle Fragen, die jetzt hier nicht beantwortet sind oder wenn noch Fragen im Nachgang kommen, ihr könnt die uns gerne direkt als Nachricht schicken und wir würden die auch an den jeweiligen Ansprechpartner weiterreichen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Das können wir so machen, oder? Sehr gerne. Bitte keine
2: Scheu haben, ist da mit allen Fragen auf uns zuzukommen. Perfekt. absolut. Ich möchte, noch, ich möchte vielleicht noch ganz kurz, ich hätte ja gesagt, fünf Stellen sind zu besetzen und daher gerne verlinken auf, jetzt muss ich das Medium wechseln, LinkedIn, Stefan Westermann, da können wir gerne uns dann auch über die Stellen nochmal Gedanken machen und ich habe da echt Bock, dass auch diese Community, die ihr hier mit reingebracht habt, ja, die Chance hat, da den Einstieg in Sport zu bekommen. Wir wollen da gerne helfen und daher vielen, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte für dieses Format. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, unabgesprochen, Marcel, also von mir aus gerne wieder, Stefan. Auf, jeden, auf Absolut. jeden Fall. Stefan,
0: ich gehe sowieso davon aus, über die fünf Stellen, die wird man sicherlich jetzt auch demnächst bei Sport.de finden. Können wir im Nachhinein auch nochmal drüber sprechen. Ich bedanke mich bei euch. Ich wünsche euch jetzt noch eine gute, erfolgreiche Woche. Marcel, wir sehen uns noch in einem Interview, freue ich mich auch drauf. Und ähm, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Vielen Dank. gut Ciao.